0: I Uganda, på grensen til Sudan, ble det i 1992 starta opp ett arbeid for foreldreløse barn. Uganda var på denne tiden et av verdens vanskeligste områder, og det var ti tusener, ja, hundrevis av tusen foreldreløse barn på grunn av borgerkrig og AIDS-epidemi. Arbeidet startet ganske smått, ut fra en enkel enkelvogn under ett mango så ble det delt ut litt mat, og noen fikk hjelp til å lese og skrive. I dag så er det 8000 barn som får hjelp på dette senteret hver eneste dag. De får et sted å sove, de får mat, de får omsorg, de får undervisning, de får utdannelse. Den som startet opp dette arbeidet, dette kristne hjelpesenteret, var Australien Irene Gleeson, som i 1991 flyttet til Uganda, fordi hun et par år tidligere hadde hadde hørt om alle disse foreldreløse barn i Uganda. Og så skapte den en nød i henne som hun bare måtte gjøre noe med. Irene Gleason er ikke en opplagte misjonæren. Hun er født, eller var født, hun er død nå, i 1944. Som gjorde at på det tidspunkt hun reiste ut, var hun 48 år. Hun var bestemor. Og hennes barndom hade varit langt fra perfekt. Hennes far ville ikke vite noe av henne. Så hun vokste opp alene med sin mor. Hun vokste opp i et hjem preget av alkoh alkoholisme, av misshandling av vold. Hun opplevde som barn seksuelle overgrep. Allerede som 16-åring så mistet hun sin egen mor. Hun tog ansvar for fire yngre søsken eh, og slutta på skolen. Allerede som 17-åring så ble hun selv mamma. Eh, og så opplevde hun en veldig tøff tid. Da hun var og 16 år etterpå, i hvert fall inn så var det hun som forlot sin egen familie. Yngste barnet var da åtte år, men da var det så kaos inni henne, og så flytta hun sammen med en man som var 20 år eldre, en farsfigur som hun lengta etter. Hun ble skilt, og hun ramla sammen i livet. Hun fikk depresjon, hun sleit på veldig mange måter, og så er det på en måte der at hun begynner å søke og leite, og hun prøver alle mulige slags religioner. Og i 1982 så er livet helt på bånd. Hun har, føler at hun har ikke noen steder å snu seg, ingen steder å gå. Og så går hun inn i en kirke i Sydney, i Australien. Og der i denne kirken så får hun et, et gjennomgripende møte med Jesus Kristus, som reiser henne opp og som gjør noe med henne. Og ti år senere så reiser hun til Uganda. Hun selger allt hun eier i Australien og reiser ut. Arbeidet det har vokst, men Hun det i 2013, men på det tidspunktet så var det dette store voldsomme senteret som har fått lov til å gi 10.000, 60.000-70.000 barn en ny start i livet. Et fantastisk arbeid. Irene Gleason var ikke den mest opplagte misjonær. Jeg tror at hvis Plan Norge eller Kirkens nødhjelp skulle ha sett etter noen som skulle ha startet opp et sånt arbeid, så hadde de ikke valt Irene Gleason. Hvis jeg skulle ha sett en som skulle ha startet opp noe tilsvarende, så tror jeg ikke hadde valt en bestemor på 48 år med et rotete bakgrunn. Men vet du hva? Det som er, det er at det er typisk Jesus å velge nettopp de som ingen andre velger. Det er typisk Jesus å se potentiale i de som ingen andre ser potentiale i. Det er typisk Jesus å bruke nettopp de som andre tänker det er ukvalifisert, det er ubrukelige. Det er typisk Jesus. Og det er det vi snakker om disse første torsdagene her i, i høst. Vi snakker om vad som er typisk Jesus. Og i dag er det altså dette, det typisk Jesus å velge de som ikke andre velger. Som dere har hört så heter jeg Jarle Romdal, er i denne menigheten her, sammen med Roy Elling, som talte sist gang, og som dere skal få høre mer utover høsten, og også en del andre. Fantastisk flott å være sammen med dere. Utrolig fint å være her. Og flott å se dere alle sammen. Jesus Kristus, som vår tro bygger på, hadde bare tre år i offentlig tjeneste. Fra var 30. Till han ble korsfestet i Jerusalem ca. tre år senere. Og disse tre årene så hadde han det vi kaller sitt offentlige virke. Hvor han talte i offentlige setninger, hvor han hadde mange samtaler om tro og eksistensielle spørsmål, og mye av det han gjorde det lignet på det jødiske rabbier gjorde, og han ble også kalt av mange rabbi. Ganske rast så får han en flok disipler rundt sig. Elever eller lærlinger som skal følge ham, som skal se hva han sier og se hva han gjør, og som på en måte lærer av ham. Og det var ikke bare Jesus som hadde det. Det hadde også både jødiske rabbier og greske filosofer hadde sine disipler. Det å få lov til å være en disipl, det var en extrem stor ære i den jødiske settingen og i den jødiske kulturen. Det fantes knappt en større ære for en jødisk gutt enn å bli valgt ut til å bli en disippel. Da hadde du på en måte vært den beste på skolen, på Bibelskolen, hvor de studerte de jødiske skriftene. Da kunde du bli valt til å være det. Kanske høres det litt rart ut, men bare tenk tilbake. For 100-200 år siden, så var det å være prest i Norge ja, det var knapt noe som ga større på en måte, status enn det, også i samfunnet. Men sånn status hadde det å være disippel. Bibelen forteller hvordan Gud har sin plan med å sende Jesus. Han sender ut Jesus fordi at Gud har et budskap som må nå ut i hele verden om hvordan Gud er. Han har et budskap om sin kjærlighet. Han har et budskap om nåde. Han har et budskap om hvordan Jesus gir sitt liv til forsoning for oss. Gud har en plan og Jesus, når han kommer, så forkynner han at Guds rike har kommet nær. Det er en, på en ny start for denne verden. Og Jesus kommer deler historien i to. Det er et før og et et etter Kristus. Og det er ikke bare en tidsregning, men det är en realitet. Det skjedde noe helt nytt. Guds rike har kommet nær. Og i det nye testamentet så legges det stor økt på at når Jesus velger ut sine disipler, ja, så er det nøye gjennomtenkt, og det er planlagt. Det er ikke tilfeldig hvem som blir valgt. Og det står det, og vi ska lese en liten tekst fra Lukas kapitel 6, vers 12. Og det står, «På denne tiden gick han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han där i bønn til Gud. Da det ble dag, kalt han til seg disiplene sine, och av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler.» Det er ikke tilfeldig hvem han välger ut. Tänk på det her. Här har vi Gud som har sin plan om å bringe dette budskapet ut i hele verden, og på en måte sørge for at det blir en ny start for hele verden. Og så vet Jesus når han er der, han har tre år til å være sammen med disiplene, og så vet han at da skal han bort. Tre år, det er ikke lenge. Det er en bachelor, det, ikke sant? Det er kort tid. Da må han på en måte ha for at trene dem så godt, at de kan ta evangeliet videre ut i hele verden. Vad hadde du sett etter hvis du skulle ha valgt noen disipler for Jesus? Hvis Gud hadde spurt meg om råd, så hadde jeg tenkt, jo da må han velge noen som har noen helt spesielle egenskaper, noen veldig sterke talenter. Da må han velge noen som har en nøkkelstilling i denne verden her, da må han velge noen mennesker som folk på en måte ser opp til, og som de kan følge. Da må han velge noen innflytelsesrike mennesker. Ikke sant? Noen som er på toppen där og på en måte av samfunnspyramiden. Men sånn velger ikke Jesus. som sånn velger han ikke. Tvert imot, han valgte ut mennesker som jeg tror ingen andre hadde valgt. Han valgte ut mennesker som ingen rabbi hade valt til å være disippel. De nådde ikke opp. Han valgte ut helt vanlige mennesker. Vi skal se et bilde fra ett veggmaleri fra Santa Maria del Gratia i Milan, malt mellom 1495 og 1498. Et av de aller mest kjente bilder av Jesus og hans disipler. Og denne flocken, som vi ser här, det tänker jeg, det er ikke et opplagt valg. Det er et sånn snodig valg, egentlig, de hade ikke noen akademisk bakgrunn, noen av de. Ulerde menn blir de kalt av noen foraktelige Bibeln. De kommer fra et fattig område i Galilea. Det var ikke et sånn veldig bra sted å bo. Dessuten var Galilea kjent for å ikke være ett spesielt religiøst område. Det var ikke Bibelbeltet. Det var mer sånn som Håksun her, der jeg har vokst opp. Ikke veldig mange som er så väldigt religiøse. Sånn var Galilea. Det ble sett ned på av de som bodde i Judea, Jerusalem, det var mye mer bibelbeltet den gangen. De var impulsive, de var temperamentsfulle, de hade mange av sin omgivelser fordommer, og så videre. De hadde til sydenatene ingen spesielle evner, som gjorde att de kunde nå ut med evangeliet. Og hvis vi bare tar og ser litt nærmere på noen av dem, så kan vi begynne med Johannes, som sitter ved siden av Jesus der. Han var jo bare en guttunge, tenåring, Exakt vad kunde han bidra med? Och så har vi Peter, eh, Andreas, Jakob eh och Johannes. De vet vi var fiskere, og det de är ju ett ordentligt yrke det. Men du fokuserar så väldigt sån religiös på något igenomslagskraft. Vi har varit fiskare. Det hade liksom inte så mycket att visa till. Simon, han som står till vänster här, Simon Seloten, han hade varit med i romersk våldlig uppror, alltså han kämpa mot den romerska ockupationsmakten. Så det var liksom det temperamentet han hadde. Matteus, ikke så langt unna, han var toller. Det betyr att han hade gått in i romersk tjeneste. Han var en kvisling. Han var på många måter en foreder. Peter, han vet vi att når det liksom ble litt tøft, ja, da snudde han seg vekk og latet som om han ikke kjente Jesus i det hele och og banna og sverga på. At, nei, han kjenner jeg ikke. Thomas, han sleit med å tro. Tvileren Thomas, kalver han også Och ta og Thaddeus, För deras han vet vi egentligen ingenting om? Jag tänker att han var kanske den tysta flocken. Han liksom som bara försvann som ingen la merke til till var borte. Det kanske är symptomatiskt att Lucas inte nämner ta det i det hela tatt. Ja. Men det var en sån där också lyspunktet för en sån professionellt sånn headhunting eller rekryteringsbyråsens sida. Det var egentligen Judas. Judas Iskariot, Judas fra Iskariot, han var nemlig fra et bedre strøk. Han var en vestkant gutt eh, som hadde peiling på økonomi, og han styrte økonomien til dissiploflokken. Så hadde han kanskje et lite problem med lojalitet, men eh, sånn, på en måte så var han kanske en good catch. Og så kan man jo tenke på, hallo, sant? hva har Jesus holdt på med, med den natta? Har han somlet? Har han på en måte, har tankene bare flytt? Har han glemt å sjekke CV'er? Har han glemt å ringe til et referanse, eller det for noe? Var det en feil? Var det en glipp? Og så er det ikke det. Det er ikke tilfeldig at han valgte nettopp disse. En natt i bønn innenfor Herren for å vise dem. Hvem er det jeg kan velge som skal ta evangeliet ut? Hvem hadde trodd på det? Vem kunne i sin villeste fantasi at disse her, minus Judas Iskarot, var det som brakte evangeliet ut og rundt omkring i hele verden, ja, som forandret hele verden, som sånn som vi kjenner den? Det som startet med disse tolv, og noen få tilgjengere på pinsedag, det bredde seg som en prær i brand, og rundt 350 etter Kristus så ble det statsreligionen i det romerske riket. Då räknar vi med att cirka 60 av den romerska rikets eller befolkningen i det romerska riket hade blivit kristna, 40-30 miljoner. Det är bara på mot en, en sån enorm bevegelse som evangeliet har. Det har en sån kraft och det har en sån fart att Konstantin han kan kanske på något gör något ant, än att göra det till statsreligion. Det var inte därför det utbredde sig. Det var allredje hade rötter i många av dessa områden. De rosa och röda områdena på kartan som ni ser, det är nettop de, de städerna och evangeliet hade rotfäste på denne tiden här. Vem hade trodde? Kyrkistorierna, de lurer på, hur kan det är De klör sig i hodet, hur kan det är möjligt att 12 slike enkle, fattigsliga utavna män kunde ta evangeliet den vägen? Och den tidliga kyrkistorien kan fortell om hurdan disse männe som då ikke hade egentligen upp förutsättningar for det som knappt hade varit utanför Galilea någon gång hurdan de reste från den ene stedet till det andre för att bringe evangeliet ut. Peter, han änder upp i Roma och blir martyr där. Philip, han har en stark tjänst i Nordafrika i Kartago. Andreas reiser till Turkiet, Hellas och kommer så långt som områdena vid Svartahavet. Matteus ses och har sitt virke i Egypten og døde antageligvis der. Og Tadeus, som ofte gikk under radaren, den tidlige kirkehistorien sier at han reiste til Tyrkia, Irak og Syria hade sitt virke, og brakte evangeliet ut. Hvem hadde tro det? Vem hadde i sin villeste fantasi tänkte det? Men det er typisk at Jesus velger ut nettopp de som ingen andre velger. Det er typisk at Jesus ser dette potensialet i mennesker, som ingen andre ser. Det er typisk at Jesus kan bruke de som andre tenker er ubrukelige. Så er det egentlig sånn at Jesus gjør bare det han har sett Gud gjøre. Som far så sønn ser vi av og til. For når vi leser i det gamle testamentet, så ser vi det samme mønstre, hvordan Gud bruker hele tiden män og kvinner, som på en eller måte vi skulle tenkt er diskvalifisert. Noah som bygde arken, vi leser om han drikker sig sanseløs full och dummer sig ut. Jobb, han går fullstendig konkurs. Jona, han flykter fra Gud så langt han kan komme. Abraham, han var gammel. Han hadde gitt opp håpet på å få løftesønnen. Da det, håpet var over, håpet var ute. Jakob, han var en joksemaker fra han ble født. Han lurte broren sin. Josef, han ble solgt som slave av sine egne brødre, fordi han var så utrolig høy på seg selv. Moses hade problemer med å snakke. Han stammet og ståtteret. I tillegg hadde han drept en egypter. Gideon var en reddhare. Samson var en skjørtejeger. Han endte sitt liv fordi han endte opp med feil kvinne. Och David, den store kong David, som er liksom selve lyspunktet i hele den jødiske historien fortsatt i dag, ja, når Gud skulle kalle en ny konge. Og så är det Davids far som får greie på at det en av dine sønner som ska bli kongen. Og så er det audition hjemme til David. Og sønnene til Isai blir stilt opp. Men den som ikke er der, det er David. For hverken far eller mor tenkte nok at han var det. Han var jo så ung. Så han var sent ut på, jakt, nei, på til å gjete sauer og geiter. Ikke kan han da hadde noen tro på ham, men han var det som Gud valgte. Denne hösten här så kom jag plutselig på at jeg har vært pastor i 25 år. Det gikk litt liksom fort forbi, jeg rakk ikke å feire det en gang. Det er noen dager siden. men det var litt sånn sjokk. Etter 4 år på høyskolen på Ansgar, så startet jag opp som ungdomspastor i 92 men jeg må si at jeg fortsatt det er rart at på en måte Gud har brukt mig i dette. Jeg synes det er veldig rart. For å være helt ærlig, så syns jeg ikke, eller jeg synes at jeg passer til veldig mye annet enn å være pastor, egentlig. Ikke er jeg veldig utavvent. Og det bør man jo være når man møter så mye mennesker som man gör som pastor. Det jeg er egentlig ikke det. Jeg er litt introvert. Jeg har også ganske beskjeden. Det er heller ikke noe forskjell i pastoryrket. Og så er jeg ikke väldigt følsomt. Det bør man kanske også være. Og noen ganger så tenker jeg at jeg er kanske flinkere med maskiner enn med mennesker. Jeg er ikke så veldig glad i å være i rampelyset. Jeg trives egentlig godt langt bak i salen. Gjerne på bakerste benk. Jeg kunne egentlig tenkt meg å bytte med og ikke bak der, ja. Det, det synes jeg var det passe. Jeg hatet å holde foredrag på skolen. Det var det verste jeg visste. Unngikk Allt det var heldigvis så är R långt ner i alfabetet så det var väldigt ofte det ikke i rack och kommit till mig och jag kunde pusta lätta ut. Det värste det var att skulle läsa högt i timmen. Det fick jag bara ikke till. Jag stottrade, jag hackade bokstäverna, de flög omkring. Jag fick det inte till. Det var inte bara pinsamt for mig, det blev pinlig för hela klassen. Og på gymnasiet så pleide norsklæreren etter hvert bare å hoppe litt sånn over meg, av bare barmhjertighet, både for mig og klassen, tror jeg. Og i tillegg til det, så strevde jeg egentlig også fra 10-årene med et lavt selvbilde. Jeg synes jeg var i beste fall middelmådig, noen ganger ganske mislyka. Opplevde mig som litt sånn grå, fargeløs. Jeg husker en gang vi var på ett kurs, og så skulle vi velge en bibelsk karakter som vi på en måte kunne identifisere oss med. Vet vi hvem jeg valgte? Thaddeus. <trykker> Og likevel så er det som om Gud dro mig kalte mig lurte mig inn i dette å være pastor. Jeg tänkte egentlig jeg skulle bruke årene på anska til å være lærer, og så gikk jeg to år, så syntes jeg det var veldig spennende, så gikk jeg to år til, og så tänkte jeg, det var kommet en eller tanke, kanskje det hadde vært litt spennende å teste ut det der jeg med pastor. En liten stund. Og så ble jeg ungdoms pastor. Og egentlig så er jeg der fortsatt, jeg tester litt ut det der med pastor. Og så er det gått 25 år. Poenget er at Gud bruker helt vanlige mennesker, med svakheter, med feil, med mangler. Bruker de sin tjeneste. Noah, Abraham, Moses, David. De tolv disiplene som ingen andre rabbier hadde plukket opp, de reiste ut og forandret verden. Og bare tänk på det. Tenk hvis de tolv og etter hvert elve hadde misslykkes med det som var deres oppdrag, da hadde ikke vi vært her i kveld. Da hadde det ikke vært noen kirker. Da hadde ikke 2,2 miljarder mennesker hatt en kristen tro. Men de misslykkes ikke. på om alle odds kunne vært imot dem, så gick de ut och de brakte evangeliet med sig. I mitt liv så har så upplevt att Gud har brukt mig. Så trots for både det tänker om här själv att det trots för att jag syns jag hade passat bättre det så mycket annant. För trots för att jag var säker på att jag ikke kommer till att få jobb som pastor vem vill anställa mig. Jag kan huska første gangen jag hållt en tale. Och jag var fryktligt nervös. Fryktligt nervös. Og så var det det undelige som skjedde at for første gang når jeg leste bibelteksten, så danset ikke bokstavene rundt. Jeg hakket ikke. Jeg stotterer ikke. Ingen Svein Tindberg, sant? Men det var helt ok. Sånn var det også når jeg talte. Og så var det etterpå at jeg tenkte sånn, oi, var det som skjedde nå? Vad var det som skjedde? Og så opplevde jeg noe av det der undre at Gud kunne bruke mig. Og i mange år pleide jeg å si at det største Guds bevis for mig. det er at Gud kan bruke mig. Det er det største Guds bevis. Det er ingenting som var sterkere i mitt liv enn akkurat det. Irene Gleason, som jeg snakker om innledningsvis, som min alder er altså, 47 år, og er bestemor, og har en rotete bakgrunn, bygger opp det hun bygger i Uganda. Og hun fortælle om hvordan hun møter under etter under hun opplevde så mange kritiske situasjoner, så mye truende opplevelser, og så er det Jesus som griper inn igjen og igjen. Og så sier hun at av og til så blir hun invitert til en skole i Australien for å fortelle om arbeidet sitt. Og så sier de til henne at vil «Vi vil gjerne høre historien om hva du gjør i Uganda, men du, ikke si noe om han, Jesus. For det på måte, har du ikke lov til på skolen». Og så sier hun bare det om du tar bort Jesus fra min fortelling, så blir det ikke noen fortelling igjen. Det var han som var hele fortellingen og hva han kan gjøre. Det finnes et slogan som har blitt en klisje, kanskje. Gud kan gjøre helt det helt ekstraordinære gjennom helt ordinære mennesker. Gud kan gjøre det helt ekstraordinære gjennom helt ordinære mennesker. Et slogan som har blitt kanskje en klisjé. Men det har blitt en klische også fordi at det er sant. Det er sån Gud handler. Det er sånn Gud virker. Så uansett hvem du er, uansett vilken historie du har over å ikke bli valgt, jeg var den som aldri ble valgt på fotballaget. sant? De to beste velger sine lag. Og så er det noen som er til slutt. Der sto jeg. Og ofte så var det den ene som sa dere kan ha Jarle, vi hadde han siste gang. Ikke sant? Og kanskje har du det sånn, en historie av å ikke bli valgt. Ikke være første valget i venneflokken eller där du er. Men så har jeg lyst til si at Jesus, han velger dig. Och du är hans første valg. Jesus, han ser ditt potential och selv om du ikke ser det selv, så ser han det. Han ser vad han kan forme dig til og gjøre gjennom dig. Jesus kan bruke dig selv om du känner kanske på at jeg kan ikke brukes til noe. Jo, Jesus kan bruke dig. I brevet til menigheten i Efesus, så skriver Paulus følgende. I Kristus utvalte han oss før verdens grunnvalg ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, Israelieten to att sin egen gode vilje avgjorde han på förhand att vi skulle få rätt til att vara hans barn med Jesus Kristus. I Kristus utvalt han oss. I Kristus utvalt han dig. Om du har rotat till livet ditt, eller om du har det meste på ställ. Om du får toppkaraktärer, eller om du har en CV som inte imponerer någon. Om du har mange talenter, men du tänker je kan egentli ingenting, om du følder at de live er rilig lyst og gott eller at du känner at det er mørt omkring dig uuanett. Jesus har valt dig. Du var er utvalt, Du var hans første valg. Og først av fremst det Gud Gudønsker det har ditt vendskap. Det han første fremst ønsker det kunde ha en relationtil dig. Den først af fremst ønsker at du ska bete han dele ditt hjerte med han, at du ska få lov til å leve livet ditt sammen med han, og at du ska få lov til ha en tro og en trygghet i livet. Det är det første. Han kaller deg til fellesskap, står det. Men det andre, det er dette at Gud ønsker også å bruke dig. Gud ønsker å handle genom dig, genom dine gaver, genom det han har lagt ned i deg, som fødselsgaver, men også som nådegaver. Han vil att du ska formidle fødselsgaver, budskap om han han vill att du ska förmedla hans kärlek. Kanske kjenner du dig lite igen i min historia. Beskeden Laufsel bilder i din stille kanske. Kanske känner du igen i Erin Glacens historia. Kaos rotet liv, många sår, en barndom som förföljer henne. Kanske känner du igen i disciplinen Peter. Tjapp i repliken, impulsiv, kan trocka mitt i salatten några gånger. Eller kanskje kjenner du deg igjen i Thaddeus. Hvem er han igjen? Ja, det er han vi glemmer, ikke sant? Kanskje kjenner du igjen i han. Uansett så kan Gud bruke dig. som mitt ønske for deg er å slippe han til. La han bruke dig. Det er det færreste av dere som kommer til å bli pastor, ikke sant, sånn som jeg har blitt. Det er ikke sikkert det så mange av dere som kommer til å reise ut som misjonær. Det er ikke poenget. Det men det jeg skulle ønske for det eneste ene dere, det er at du skal få lov til å erfare nettopp det at Gud bruker dig, att Gud taler genom dig, At du med dine händer kan få lov til å vise Guds kjærlighet for noen. At du skal oppleve det, hvordan det er å bli brukt av Gud. Mange hundre år før Jesu fødsel, ca. 736 før fødsel, så er det en ung kar som heter Jesaja som er i tempelet. Jerusalem Og der har han et sterkt møte med Gud. Og så hører han Guds kall som sier, «Hvem skal vi sende? vem vill gå?» Vem skal vi sende? Hvem vil gå for oss? vem kan vi bruke?» Og så er det Jesaja som reiser seg opp, og så sier han, «Herre, her er jeg. Send mig? Her er jeg. Send meg.» og det jeg ønsker for ditt liv, er at du også skal reise dig opp og si, «Jesus, jesus Bruk meg. Og så er det mange tanker, og så er det mange ting som ligger der. Det er typisk Jesus å velge dig. Vill du velge Jesus? Og kanskje har du ikke valgt egentlig Jesus noen gang. Kanskje har du ikke sagt ja til det han vil gi dig noen gang. Kanskje er du der at du lurer bare på skal jeg bli kristen eller ska jeg ikke? Så jeg har jeg si, ta imot Jesus. Velg Jesus. Han har allerede valt dig. Det kan du gjøre i kveld. Etterpå så blir det litt låsang. Og så kan du få lov til å få forbønn ned i hjørnet her. Du kan komme fram og noen vil snakke med deg. Følg Jesus i hjertet ditt. Det andra har lyst til å si, det er at Jesus vil bruke dig? Vill du bli brukt av han? Vill du være åpen for at han kan gjøre noe genom ditt liv? Vill du svare som jeg sier, «Her er jeg, Herre, bruk mig? Vill du svare det? Inför ett nytt semester, innenfor et nytt halvår, kanske ett nytt studiestart, kanskje en ny jobb, kan du ta en bestemmelse om at du vil at Jesus skal bruke deg dette halvåret her, dette semesteret, det året. Det ønsker jeg for dig at du skal gjøre. Skal vi reise oss opp, og så avslutter vi med bønnen. Kjære Jesus Kristus, du ser alle oss som er samlet her. Og så be att du ska tale inn i vårt hjerte. Må du virkelig bekrefte det at du velger oss. At du har utvalt oss, Herre. Må du bekrefte det i våre liv. Og så må du hjelpe oss til å respondere, Jesus. hjälp oss till å svare ja til et liv sammen med deg. Hjelp oss til å svare ja og være villig og være åpen for att du kan bruke oss, Herre. Kjære Jesus, du ser oss når vi står her. Du ser oss. I ditt navn jeg ber. Amen.